0: Está no ar o Fórum TSF desta sexta-feira, moderado por Manuela Acácio, com a produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a substituição da Procuradora-Geral da República. Concorda com a decisão de não renovar o mandato de Joana Marques Vidal? E como avalia as críticas de Passos Coelho? que fala em motivos escondidos e acusa o Presidente da República e o Governo de não assumirem com transparência os motivos desta decisão. Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. E que opinião tem? É necessário clarificar esta questão do mandato único no próprio Geral da República, como defendeu esta manhã aqui na TSF o líder parlamentar do PSD? O que espera? da nova Procuradora-Geral da República, Ocelia Gago. Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Pode também participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa sobre este tema, ou no Facebook, ou na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos aos nossos ouvintes perguntamos se concordam com esta decisão. Ora, olhando os primeiros resultados, 56% dos ouvintes não está de acordo com esta com esta decisão. 44%, 44 dos ouvintes concorda com a decisão de não renovar o mandato de Joana o mandato de Joana Marques de Joana Marques Vidal. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Vamos, um, para já, uh, escutar aqui as palavras da ministra Francisca Vandone, que esta manhã participa numa Conferência Internacional de Combate à Corrupção, Perspetivas de Futuro. E Francisca Vandone explicou porque é que um, o governo tomou esta, esta decisão. Chegou-se
2: a este nome através da, da indagação do conjunto de pessoas da área do Ministério procuradoria da Rep... procuradoria de Adjuntos, da área do. sobretudo que tivessem trabalhado da área criminal e que tivessem proximidade com a procuradoria da República. É uma continuidade do trabalho, será isso? Será uma continuidade do trabalho. Obviamente, poderá haver, seguramente, essa a pessoa indigitada pode ter no seu programa áreas próprias ou dar mais ênfase a algumas áreas, mas obviamente, haverá que terá de haver continuidade. E a lógica, justamente, de encontrar uma pessoa do Ministério público foi essa. Foi uma lógica de continuidade no trabalho que está a ser feito. O que foi tido em conta para esta escolha deste nome? Foi tido em conta a circunstância de tratar de uma mestrada eh, altamente eh, capaz, uma pessoa com uma grande formação, que teve, tem por outro lado uma experiência transversal no Ministério Público, trabalhou, começou a trabalhar no DIAP de Lisboa, foi Procurador da República numa secção eh, da, do DIAP de Lisboa e creio até que era a secção relacionada com o crime económico financeiro, eh, depois teve fez uma passagem pela área de família e menores, quando promovido ao Tribunal da Relação continua a trabalhar na área criminal, que a procura já adjunta no Tribunal da Relação, trabalhando diretamente com processos, com recursos penais. E, finalmente, foi diretora do Diabo, como sabem, até há muito pouco tempo. Um percurso muito semelhante a Joana Marques Vidal. Acha que isto é um sinónimo de uma continuidade? Eu acho que é um sinónimo que nós temos no Ministério Público, de que existem hoje no Ministério Público, pessoas que tenham percursos e percursos abertos e, e com várias valências que lhes permitem desempenhar adequadamente estas funções. Fiz questão de aqui agradecer à Procuradora Joana Marques Vidal pelo trabalho que ela fez neste projeto em particular. Qual é o balanço que faz deste mandato de Joana Marcos Vidal? Não vou fazer nenhum balanço de mandato. O balanço de mandato, como compreenderão, está, está fora de causa no contexto da sucessão.
1: Declarações da Ministra da Justiça, justificando uh, esta escolha da nova Procuradora-Geral de Revolução como uma solução de continuidade. Vamos agora ao encontro da jornalista Ana Sofia Freitas, numa altura em que está a falar ainda a Procuradora Joana Marcos Vidal.
3: ...aquilo que eu penso que uh, é importante.
4: Joana Marques Vidal fala nesta altura, vamos ouvir.
3: Um caminho de modernização do Ministério Público. E quando eu digo modernização do Ministério Público, é uma modernização que passa por uma reorganização estrutural e departamental que permita uma flexibilidade e um melhor desempenho das funções, designadamente no âmbito da ação penal, mas não só. Uh, uh, passa por uma capacitação, uma formação muito exigente dos magistrados, passa por um rigor da ação uh, e uh, passa uh, pela capacidade de termos uma estrutura suficientemente uh, sólida e solidificada, mas também suficientemente flexível que permita a constituição de equipas, o trabalho em equipa e uh, a capacidade de resposta. Uh, rigorosa e o mais célebre possível, mas atendendo à complexidade dos assuntos como é, uh, e mais conhecedora uh, aos fenómenos que, uh, criminais e às outras realidades que temos que responder. Esta, esta modernização da estrutura iniciou-se. Para esta modernização da estrutura é essencial o um novo Estatuto do Ministério Público. E o Estatuto do Ministério Público está a meio, está neste momento uh, na Assembleia da República finalmente, diria eu uh, está em fase de debate, penso que no essencial uh, é um estatuto um que consagra uh, e reflete as preocupações que acabei de dizer em termos de organização, de estrutura de, de, de necessidade de, uh, ou da possibilidade de os mais capazes e os mais, com mais experiência poder ocupar determinados cargos, não estando somente dependente da antiguidade o estatuto na sua na sua globalidade e na sua essência, penso que será um passo importante para a solidificação desta modernização. Necessita, contudo, de aperfeiçoamentos logísticos e de coerências, mas isso são obviamente, eh, diria por pormenores, que eu penso que na Assembleia da República serão melhorados naquilo que é a coerência logística e descrita e de alguma, entre alguns departamentos, alguma eh, organização. Mas o estatuto é um passo importante que é essencial. O outro passo que se iniciou e que eu penso que, que foi o passo da modernização eh, tecnológica e informática da, do Ministério Público e da Procuradoria Geral da República.
4: O que é que a sensação que precisava de mais tempo? Para tudo
3: isso. Isto, isto, eu penso que é muito saudável que um, um titular de um cargo de Procurador Geral da República chegue a um final de mandato. Podia ser seis anos, nove, doze, o que a Constituição e, os, e os, o, o nosso quadro logístico legal permite, e considero que falta fazer muita coisa. Eu acho que é extremamente legal, significa que não, não cristalizou nem num, num conjunto. Mas, como eu dizia, a, a, a modernização a, a, no âmbito das tecnologias e do, da, daquilo que é a, a informação do Ministério Público e da Justiça, mas o Ministério Público iniciou-se, está em curso também no, no âmbito de diversos programas e projetos que nos candidatámos a fundos europeus e vai ser sem dúvida muito importante, designadamente a desmaterialização do inquérito, ou seja, a tramitação do, do, do inquérito criminal por meios informáticos que permite uma articulação e uma, de, de um e uma comunicação entre as, as bases de dados, a informação e a organização do inquérito, que vai ser um passo essencial Posso e que eu isso, espero que se concretize com êxito. Mas se aqui, o doutor Amadeu Guerra deve continuar à frente do TCAB. O papel uh, excepcional que eu devo aqui louvar do doutor Amadeu Guerra uh, é, é público. Uh, direi que uh, eu tenho um agradecimento público a prestar a todos os magistrados do Ministério Público a forma como, com falta de magistrados, com falta de recursos materiais e com grandes dificuldades, se conseguiram motivar e trabalhar para o Ministério Público ser hoje o Ministério Público com, um, sem dúvida, considero eu melhores resultados do que era uh, no início do mandato. Isso eu devo aos magistrados do Ministério Público todos e à maneira como se empenharam. Devo um agradecimento muito especial às pessoas que mais diretamente trabalharam comigo, desde logo ao meu gabinete e a todos os assessores que me acompanharam, eh, ao Serviço presidente da República e ao Dr. Madeu Guerra foi sem dúvida, é, sem dúvida, um, uma pessoa essencial uh, no, no, no Ministério Público que temos hoje. Doutora
4: Joana Marcos Vidal, em direto para a TSF, peço desculpa por ter, no início, não termos apanhado a sua reação à nomeação de Lucília Gago. Uh, pode voltar a, a reagir
3: a esta nomeação? Isso é muito simples, eu não, eu não tenho, evidentemente, não posso pronunciar sobre a, o novo, a nova Procuradora-Geral da república para além de desejar as maiores felicidades, os maiores êxitos e alcançar todos os objetivos em prol do, do, do Ministério Público. Porque, de facto, ser uma mulher
4: é satisfatório. disponibilidade para continuar no cargo, e peço desculpa por perguntar
2: isto, mas tem sido muito falado que mostrou essa disponibilidade.
4: Joana uh, queremos... Marques Vitela não querer responder uh, em detalhe a determinadas questões, nomeadamente uh, no que tem a ver com a nomeação para, uh, de Lucília Gago para Procuradora-Geral da República. Ah,
3: é claro, eu estou a dizer, é que posso nunca me colocar. Senhora, senhora a Procuradora, efetivamente a avaliação do seu mandato se fará daqui
2: por 10 anos, eventualmente quando os processos que agora se iniciaram em investigação uh, chegarem a um termo?
3: Iniciaram-se imensos, terminaram-se imensos, eu acho que a uh, alma uh, conseguiu-se que alguns processos iniciados absolutamente completos chegassem à fase uh, do despacho final do Ministério Público, isso foi muito importante. Uh, contrariamente a uma determinada ideia que havia de que se arrastavam por 10, 15 anos, acho que se terá que fazer esse cômputo Obviamente que os, os, a ação, de, 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 não é só a ação de qualquer Procurador de Alta República, é a ação desenvolvida pe, por uma instituição, pelos seus magistrados, pelos seus titulares, tem sempre reflexos que vão durar no tempo, signadamente quando estamos a falar de uh, funções que são as funções que, se, que iniciam os casos, digamos assim, que têm o poder de iniciativa, obviamente que vão ser sempre ter reflexos depois, pela, pelo, pelo, pelo tempo em que decorrerem, esse assunto. Mas o, o, os reflexos das ações e do modo que desempenham as funções não é só nos processos de crime. E quando há pouco me disseram, se há uma área que eu penso que e um, tenho pena de não ter conseguido uh, aprofundar e trabalhar e desenvolver uh, as estruturas do Ministério Público para responder da melhor maneira, é a área das responsabilidades do Ministério Público na área administrativa, uh, designadamente naquilo que compete ao Ministério Público na defesa dos direitos uh, dos e dos direitos de, uh, da comunidade, uh, que são constantemente procedidos, como o direito à cultura, o direito ao património, o direito ao ambiente iniciaram-se passos uh, de uh, organização do Ministério Público para poder responder a essas funções uh, nesta matéria, mas os passos foram muito pequenos. E aí uh, eu penso que uh, é, isso eu tenho pena não ter conseguido fazer, mas uh, nós temos limitações e temos que ter opções, mas uh, eu apelava a que quando olhassem para o Ministério Público não olhassem só para a parte criminal. Até porque as outras funções são cada vez mais importantes naquilo que é também o desenvolvimento da de ação penal, como eu, aliás, também tentei dizer. E, e nessa matéria, eu acho que o Ministério Público necessita de. tem que dar um grande passo, a manter o aprofundamento fundamento da sua ação no âmbito das, da defesa dos direitos da comunidade, dos direitos à cultura patrimonial e do ambiente.
5: Estamos aqui deve numa ser. conferência sobre o combate à corrupção. Perguntava-lhe se esse deve ser ou deve continuar a ser um dos motos do Ministério Público e uma das bandeiras do Ministério Público.
3: Isso sem dúvida é que deve continuar a ser, Porque, e, mas como eu digo também, não, deve, não, não é só do Ministério Público. Este é um mote que é essencial, e o discurso da Sra. Ministra da Justiça veio precisamente no mesmo sentido, é essencial ser assumido por toda a comunidade e é essencial que politicamente se considere como um designo nacional. Eu, eu penso que naquilo que é a luta contra a corrupção é preciso que eu, os responsáveis, todos os responsáveis do, todo, do organismo do Estado e, e, e também o próprio cidadão, a própria comunidade, mas os responsáveis políticos têm uma palavra a dizer para, na, na, na intransigência com que têm que encarar a, a corrupção. E eu, nisso, acho que também temos um grande caminho a fazer. Mas não senti é o apoio ao longo deste mandato? Apoio... Não tem a ver com o apoio. Não, senti o apoio, o apoio. suficiente. O é claro, mas aí devo dizer que, para além da questão deste, do Estatuto do Ministério Público, que era importante, se tivesse sido discutido, eventualmente, poderíamos ter uma organização que, mas que não foi impeditivo, porque nós conseguimos trabalhar com o Estatuto e com a falta de magistrados que tivemos. Também o facto de não termos magistrados, não ter havido entradas para os centros judiciais durante dois anos, eh, colocou a estatua do Ministério Público numa situação de eh, carência que Uh, só se conseguiu uh, ser ultrapassada pelo grande empenho do, dos magistrados do Ministério Público e pela motivação que tiveram na, 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 em conseguirem definir objetivos e concretizá-los co colocando à frente os que são mais importantes. Isso uh, uh, devo dizer, os meios uh, não foram todos os que queríamos, mas houve algum apoio como o, o apoio nestes programas que nos candidatámos em fundos europeus Claro que nós gostaríamos que a Polícia Judiciária tivesse eh, condições, eh, meios, recursos humanos e técnicos para funcionar muito melhor do que aquilo que funciona. E teria sido, sem dúvida, também um ponto essencial para a nossa uh, ação do Ministério Público uh, ter melhorado, na, principalmente na, na luta contra a comunidade económica ou financeira e, uh, quanto, e contra a corrupção. E, portanto, em termos de futuro, terá que ser sempre uma, quando eu estou a dizer, uh, que tem que ser um combate politicamente assumido, é um combate sob o ponto de vista político daquilo que são os objetivos, da ação uh, política de todos os intervenentes políticos, desde os, os governos, mas também aos partidos existentes, e todos aqueles que têm uma, uma, uma ação também na administração pública, tem que ser tomado verdadeiramente como um, 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 um problema. Que Relativamente ao qual todos temos que uh, lutar. E não tem sido, tem sido até aqui?
1: E não tem sido até aqui?
3: Eu já me pronunciei, eu não me vou pronunciar nunca sobre hipóteses, como sabe. Não tenho. Mas também vos devo dizer que considero este processo todo como o um funcionamento normal das instituições. Não, não, não vejo aqui nada de, de, de estranho. A constituição um da. De,
4: Politicamente.
3: Não tenho. Não tenho Obviamente que nunca me ia pronunciar sobre isso, como é claro, já me conhecem. Mas, francamente, acho que isto é um funcionamento Sim, normal. Eu não não de continuar o
4: trabalho que eu, eu, eu,
3: Mas isso é uma ideia que está, é uma ilação que é a sua. Não acho que nada, nada, nada permite de, de tudo aquilo de não que eu não conseguiu fazer, é,
4: que...
6: sai de consciência tranquila, é. apesar do que não conseguiu
3: fazer? Ah, é, isso... Uh a consciência tranquila, eu fiz o máximo possível que eu consigo fazer, e isso, isso nesse aspecto sai de consciência tranquila não 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 consegui fazer mais mas não houve mas fiz o máximo que consegui fazer dentro das minhas capacidades e não, não, nesse aspecto estou perfeitamente tranquila
4: Um mandato marcado por muitos processos
2: de destaque, isso vai vai ter sempre consigo muitos mega processos abriu-se aqui um pouco esse esse precedente dos mega megaprocessos que marcou, de facto, o seu mandato, não
3: é? Eu, eu não vou entrar em considerações técnicas sobre o que é que são megaprocessos, você ficará com alguma explicação mais, mais técnica, porque eu, eu, eu também já várias vezes disse isso em público, parece uma, com, uma conferência, e, e, e gostaria uh, de repetir. Um, os, o, o, os processos, o início dos processos não está dependente da vontade uh, dos, uh, dos titulares da ação penal do Ministério Público. Nós temos um, um sistema que é o, o, o processo penal, que é o sistema da legalidade, o princípio da legalidade, que é diferente de outros partidos, noutros, o que significa que nós não escolhemos. O, o, os casos, nem, nem, nem as participações, nem escolhemos agora vamos abrir este processo ou agora não vamos abrir este e vamos abrir outro. Isso não, o, 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 os processos têm o seu início com participações criminais ou com notícia de factos que são, eh, podem ser considerados como crime. Os processos recebem a sua tramitação. Isto é para dizer que não é dependente do Procurador-Geral, nem do, do, dos procuradores que têm os processos. Não é dependente o, o início dos processos ou não. Isso corre do, da aplicação da lei. Quando há participações, nós investigamos. Se há indícios, como sabem, se há indícios de jacuzas, se não há indícios de e, e o, o funcionamento normal é este. Portanto, não há perseguições é, políticas, é isso que está a dizer? Nem perseguições políticas, nem pessoais, nem, nem podem pode, nem pode, nem pode existir porque o nosso sistema não o permite, é um sistema da legalidade. Os processos têm uma, podem ter uma fase inicial, mas depois estão completamente abertos e, portanto, estão uh, uh, abertos à apreciação e à sindicância, ao escrutínio da, da comunidade. E, Bem, o senhor, soube como todos do, nós, do ontem, que a nova Procuradora-Geral da República, soube como todos nós, ontem à noite, ou seja, Eu soube que era a nova Procuradora-Geral da República ontem, às 8 horas da noite. Quem é que lhe disse? Os passarinhos.
4: Obrigado. Joana Marques Vidal, procuradora geral da República, com poucas poucos detalhes sobre o novo a nova procuradora Lucília Gago, mas a manter a ideia de que é necessário para o futuro, como foi dentro do possível até agora, o combate à corrupção, um combate muito feroz, muito importante, também a deixar alguns recados para os partidos relativamente a essa matéria. Quanto ao futuro da nova procuradora geral da República, Joana Marques Vidal. Deseja-lhe apenas felicidades e um bom mandato, mas pouco mais diz, dizendo que não pode certamente alongar-se sobre esta nomeação. Dizendo que ontem soube, como escutámos há pouco, Manuela Acácio, às oito da noite desta nomeação de Lucília Gago para Procuradora-Geral da República
1: repórter Ana Sofia Freitas a acompanhar esta conferência Combate à Corrupção perspectivas de Futuro e a escutarmos aqui ah, declarações de Joana Marcos Vidal que ah, sai de consciência tranquila e se ele diz que sentiu sempre o apoio político a suficiente defendendo que ah, considerando que este processo da sua substituição ah, é o funcionamento normal das instituições e defendendo que o combate à corrupção deve continuar a ser prioridade. Queremos no Fórum TSF ouvir a opinião dos nossos ah, ouvintes se concordam com, esta, com a decisão de não renovar o mandato de Joana Marcos Vidal, com que expectativa encaram o trabalho da futura Procuradora-Geral da República? Vamos ao encontro do professor Roberto Resto, nos Liga de Santa Maria da Feira. Bom dia.
7: Olá, bom dia, doutor Manuel Acácio, bom dia ao Fórum. De facto, a sensação eh, que passa com esta nova nomeação é que eh, há uma divisão clara
8: daqueles que defendem ou defendiam a permanência da doutora Joana Marques Vidal à frente da Procuradoria-Geral da República, uma vez, como sabemos, é de que eh, ela teve em mãos, desde a Operação Marquês, a Operação FIT, o Universo Espírito Santo, a operação ao negativo, as rendas gestivas da EDP, as viagens do Euro 2016, o caso de Tancos, os incêndios de Pedrão Grande, o caso raríssimas, os cartões de crédito do Governo para a compra de livros, a operação Lex e mais recentemente a questão relacionada com a corrupção no futebol envolvendo o assessor jurídico do Benfica. A sensação que passava era que o Ministério Público ia a todas e tudo investigava, mas de facto penso que a doutora Joana Marques Vidal fez um excelente trabalho eh, trazendo a dignidade para a justiça e para os seus agentes demonstrando que não há impunidade do, daqueles que cometem eh,
7: crimes e portanto investigando eh, profundamente muitas vezes eh, sem grandes recursos mas levando a conclusões muito concretas eh, portanto veio
8: na minha opinião revitalizar e de maneira o trabalho da Procuradoria geral da República de alguma forma, trazer credibilidade à justiça que andava pelas ruas da amargura, nomeadamente no mandato do Dr. Pinto Monteiro. Uh, penso que aqui... Uh, Passo Coelho, quando diz que falta o decêncio para justificar a saída de Joana Marques Vidal, assumia que,
7: ou assunto que devia haver mais transparência entre quem tinha o poder de decisão, mas uma vez que neste estamos de mandato, que a Constituição determina que poderia
8: ser renovável, mas entendeu quem pode, de que, portanto, teria que haver substituição da Procuradora-Geral da República, a situação, por vistos, nunca teve em cima da mesa contra a sua continuidade e que, portanto, vai agora integrar a doutora Lucília Gago a quem desejamos que continue efetivamente a não ter receio de investigar tudo o que esteja relacionado com estas impunidades dos exemplos que ainda dei anteriormente. Boa sorte, doutora Lucília Gago, boa sorte para o trabalho dos colegas que vão acompanhá-la na
6: Procuradoria-Geral
7: da República.
8: Bom.
1: Os votos que nos deixa o Ricardo Reis. Vamos ao encontro de Madalena Batista, a técnica da aviação comercial. ligando da Paris. Bom dia.
6: Muito bom dia ao Fórum. Um, Bem-vindo. Um... <risos> o senhor jornalista, porque uh, nós temos uh, uma deficiência muito grande uh, na nossa comunicação social deste tipo de debates uh, e principalmente escutar a opinião pública. Uh, Bem-vindo por isso. Uh, uh, voltando ao fórum, eu uh, não estou, nem não estava digamos de acordo com a recondução uh, da procuradora Geral da República, a razão, não pelo seu trabalho, mas porque acho que uh, os anos, uh, que são seis que fazem parte da lei, no, no, na sua, no seu exercício, da sua função, são suficientes, não devem ser prolongados. Nós temos um defeito na sociedade, ou criamos é, figuras monstruosas, ou santos, ou então heróis, com muita facilidade. Um, e, e eu acho que um bom trabalho que foi feito e praticamente a sociedade toda é unânime dizer que houve um bom trabalho desenvolvido não quer dizer que se transforme num herói é, 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 tem que ser transformado num exemplo, é uma grande responsabilidade da futura procuradora Uh, depois deste mandato, uh, assumir funções. Portanto, ela vai ser mais fortinada, vai haver um tempo de comparação cuja fasquia é muito alta e, e para isso acho que melhor que a recondução é o melhor prémio que a Procuradora-Geral, que nos deixa agora, Joana, Marcos Vidal uh, nos deixa, de facto, um, era essa a minha opinião e muito obrigada.
1: A opinião que nos deixa, Madalena Batista, vamos agora ao encontro do uh, Dr. Paulo Rangel, eurodeputado do PSD, passada segunda-feira, quando aqui refletimos sobre uh, esta questão, o Governo deveria ou não reconduzir Joana Marques Vidal, escutámos uh, Paulo Rangel, uh, que defendia que Joana Marques Vidal deveria continuar neste, neste cargo, Sr. Deputado, está confirmado que o mandato não é renovado. Compreende a decisão do Governo ou, ou considera que é uma decisão errada?
8: Eu penso que é uma decisão errada, uh, francamente errada. Agora, deixe-me só começar por um ponto, porque ontem à noite e hoje de manhã já se está a lançar alguma nidoína e é preciso que as coisas fiquem claras. O Governo não reconduziu a Procuradora, não propôs a sua recondução, porque não quis, ponto final. Este argumento de que está a tentar-se dizer que o mandato, que a interpretação da Constituição aponta para um mandato único, é falso. Portanto, vamos pôr as coisas no seu lugar. O Governo tanto poder reconduzir como não. É o que diz a Constituição, ponto final. E não vale a pena discutir mais isto. Depois pode dizer, gostávamos que a Constituição, dissesse outras coisas, mas nem se trata de clarificar a Constituição, porque ela não é clara. Ela é claríssima. Portanto, é uma opção do Governo ter proposto ao Presidente da República um nome diferente daquele que estava em funções. E aqui o Presidente não tem margem de manobra, porque o Presidente pode não aceitar o nome, mas não pode propor nenhum, não pode impor nenhum. Portanto, é uma opção do Governo. Quando o Governo diz não reconduz, é por opção, não é por obrigação. Por isso é que eu disse e falei... Uh, uh, que, uh, e isso foi um erro muito grave da Ministra da Justiça uh, no início do ano quando ela deu a entender como, uh, enfim, tem dado a entender Carlos César e outros tem dado a entender que não havia alternativa a Constituição impõe que se escolha outro nome é a nossa interpretação essa interpretação não existe
1: estela se lhes cida esta questão permita-me
8: a recondução era possível.
5: Essa Pronto.
1: questão está esclarecida. Gostava de, de lhe perguntar, antes ainda é de voltarmos bom. aqui à questão de, uh, de, da bem. substituição, gostava de lhe perguntar se considera que, tal como defendeu aqui na manhã da TSF, uh, Fernando Negrão, que era importante clarificar esta questão de um mandato único e que o PSD estaria com certeza disponível para uma revisão constitucional.
8: Vamos cá ver. Eu acho que outra discussão, outra discussão, é, não é clarificar, que senão é uma questão de clarificação, é mudar a constituição. Ela não está ambígua quando foi feito, aliás, há mais cargos com estas circunstâncias, foi feito de propósito para poder ser reconduzido. Foi com plena consciência de que podia ser reconduzido. Portanto, não há lá nenhuma ambiguidade. Ponto um. Ponto dois. Eu acho que, se, evidentemente, se quiser alterar, é uma, é uma discussão que se pode ter. E, e, e eu, eu não, 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 não digo que não se altere. Agora, aí estou totalmente em linha com o que disse o líder fundamental do PSC. Se é para mexer na Constituição, então é preciso, não é para mexer cirurgicamente num ponto que nem sequer é um problema, porque, repare, quando se pode alterar ou não, quem acha que se deve alterar, altera, quem acha que não se deve alterar, não altera. Portanto, as duas possibilidades existem. E, portanto, não é preciso pôr na Constituição, para fazer o que o Governo fez, que foi escolher uma outra pessoa, não precisam de mudar a Constituição, porque ela permite as duas coisas. Portanto, eu não acho que seja uma urgência. Se é só para mexer nisso, acho que seria um erro estar a fazer qualquer revisão constitucional, porque não há nenhuma questão, nem sequer há um problema à volta do Ministério Público que justifique isso. Se pensa fazer uma reforma mais ampla da Justiça, e, eventualmente, de outras matérias na Constituição, mas do sistema de Justiça, então é aí... Eu não digo que no contexto dos equilíbrios que se venham a encontrar, uh, uh, eventualmente, se venha a fixar a ideia, por exemplo, de um mandato de sete anos, em vez de ser seis, porque seis não é assim tão longo. Eu lembro que o Presidente da República tem cinco anos, mas pode renovar o seu mandato uma vez. Entre cinco e seis, a distância não é assim tão grande. Portanto, é preciso que se veja isto, e que os autarcas têm quatro anos e podem renovar duas vezes. Portanto, quando se fala em limitação de mandatos, não é mandato único. Aliás, é uma coisa que ninguém deu conta, mas o Presidente da República uh, escreve de uma forma muito hábil. Diz que é a favor da limitação de mandatos, não diz que é a favor do mandato único. Porque uma coisa é mandato único, outra coisa é a limitação de mandatos. A limitação de mandatos só existe para mandatos renováveis. Para os não renováveis não existe limitação porque, por definição, eles não são renováveis. Portanto, cuidado que às vezes ao ler-se as notícias, o que escreve, ao fazer-se a interpretação, já se vai com algum... Mas eu gostaria, para responder à sua questão, sem dúvidas, eu penso que, se se quisesse fazer uma visão constitucional na área da justiça e, porventura, noutras. Esta questão, eu acho que se pode pôr. E dentro do equilíbrio da negociação, se há um partido que acha que é muito importante isso e o outro não terá uma objeção de raiz, pode ser um elemento da negociação interessante. Não, não, não ponho, isto não põe fora de causa. Dentro da negociação, eu só acho que não é preciso, não há nenhuma questão sobre a renovação de mandatos do Procurador geral da República. Não há um problema com o Ministério Público. Hoje não há. Talvez há seis anos houvesse, mas hoje não há. O Procurador-Geral da República exerceu a é Procuradora, neste caso, de uma forma muito consensual. E por isso é que eu lamento que o Governo não tenha reconduzido. Mas atenção, eu acho que aqueles que, como eu, defenderam que devia ser renovado o mandato, não fizeram a sua luta em vão. Porque o nome que o, que o Governo escolheu é um nome que, claramente... Foi escolhido justamente para, numa lógica, como aliás o Presidente da República sublinha também muito bem no seu comentário, numa lógica de, digamos, continuidade, dar continuidade, a, em especial ao combate à corrupção, mas também a outras conquistas que este mandato da Procuradora teve. E, portanto, é importante, ao contrário do que se diz, e eu fiquei chocado, vi uh, uh, um destacado membro do PS, e até constitucionalista, dizer que havia pressões. Mas debater este tema na Praça Pública é pressão? Como é que uma pessoa, como o deputado da Vasconcelos, não é? que é um homem das liberdades, acha que debater o nome da Procuradora uh, no espaço público é um condicionamento, é uma pressão? Eu, eu, eu lembro-me do tempo em que era governador civil e defendeu as liberdades. A é pena que agora queira mandar calar as pessoas, quer dizer, isso não faz sentido, não há pressão nenhuma, não há nenhum país no mundo onde a nomeação do procurador não seja debatida. E, portanto, é fundamental perceber que isto acontece uh, em qualquer país do mundo, em alguns casos, no caso dos Estados Unidos, até, que é uma outra cultura, até, até, os juízes, até o nome dos juízes é debatido. Portanto, vamos cá ver, uh, pôr as coisas no seu lugar. O que eu digo é que eu acho que houve aqui, sem dúvida, um trabalho interessante, Uh, uh, e um resultado interessante desta luta de balanço uh, uh, da atuação da Procuradora-Geral, uh, Joana Marques Vidal, porque, evidentemente, isso obriga o Governo a ser muito escrupuloso na escolha, e estou de acordo com o ouvinte anterior, com a, 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 a pessoa que interveio, intervém anteriormente, neste sentido, evidentemente, com um legado como aquele que deixa Joana Marques Vidal, a responsabilidade da nova Procuradora é uma responsabilidade grande, e há os trabalhos de baixo de um escrutínio maior, do que estaria noutras condições. E, portanto, o facto de ser debatido intensamente esta questão, especialmente nas últimas duas semanas mas também já antes esteve na agenda, eu acho que é muito positivo para a vida política, para a vida constitucional, para a vida institucional e para a qualidade do exercício uh, 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 do, do, da, da função de procurador da República.
1: Dr. Paulo Rangel, muito obrigado pelo importante testemunho que traz a este Fórum TSF. Vamos sem demoras até à Assembleia da República, onde está a falar o líder parlamentar do Partido Socialista, Carlos César. ...deslocada no tempo
5: essa discussão. Nós dentro do mando teremos eleições... Teremos uma nova legislatura, que terá poderes constituintes, como todas as outras, e nessa altura avaliarão se neste caso, como noutros casos, a revisão constituição deve ser melhorada. Esta, aliás, não é uma questão única no plano da revisão constitucional, há muitas outras entidades, até regiões autónomas, que desejam que a constituição seja revista em alguns aspectos. Uh, portanto, agora, uh, esta questão não suscita a necessidade de uma revisão constitucional, e tanto assim é que foi resolvida e bem resolvida. Muito obrigado a
1: todos. Ouvimos aqui esta fase final de intervenção de Carlos César, afastando a hipótese de uma revisão constitucional uh, para que se uh, defina, para que se clarifique esta questão do um mandato único na Procuradoria-Geral da República. Uma proposta feita na manhã informativa da TSF pelo líder parlamentar do PSD, Fernando de Grão. Uma, uma proposta que uh, acaba de ser rejeitada pelo Partido Socialista. Já na reta final aqui da primeira parte do Fórum TSF. Vamos ao encontro de Paulo Silva, gestor de empresas. Liga-nos Vila Nova de Gaia. Bom dia, qual é a sua opinião?
8: Bom dia, Manuela Acácio. Relativamente ao assunto que hoje traz a discussão no Fórum, seria por dizer que subscrevo aquilo que são as palavras do eurodeputado do, do PSD, Paulo Rangel. Contudo, surpreendo-me que Paulo Rangel não faça qualquer comentário Sobre aquela que foi a posição do líder do PST nesta matéria. Entendo que, relativamente a este assunto, eh, é claro, até porque num debate eh, para as eleições primárias do PST em dezembro, eh, o Rui Rio foi claro quando disse que fazia um balanço negativo do trabalho da Procuradora-Geral da República, da Doutora Joana Marques Vidal. <cười> e a partir daí quando o líder do PSD e o líder da oposição diz isto, não pode, a seguir, passados os meses, tomar uma posição pública, como contém tomou, a dizer que lhe era indiferente que Joana Marques Fidal eh, continuasse ou que outro nome viesse eh, eh, a ser posto, a ser nomeado para, a, para essa função. E com isto quero dizer que um líder da oposição não pode ficar por um numa matéria fundamental para o país, como é a escolha de, do Procurador-Geral da República. E lamento outra coisa, que a meio da tarde o doutor Rio eh, tome uma posição em que diz exatamente aquilo que referi anteriormente, que era indiferente a continuidade de Joana Marques Vidal ou não, e depois, passado duas horas, o Primeiro-Ministro acabar por vir anunciar o um novo nome eh, para a função da Procuradoria-Geral da República, a doutora Lúcia Gago. Isto é incompreensível, os portugueses com toda a certeza não perceberão. Por isso, lamento imenso isto, porque Rui Rio acaba por ser um cicerone, um cicerone de António Costa, apenas duas horas antes, tem abrir o caminho para que o governo acabe por levar à vanta aquilo que era a sua posição, que era a troca da doutora Zana Marques Vidal, a personagem neste caso, a doutora Lucília Garza. Eu eh, defendi a continuidade da Sra. Procuradora. Acho que o trabalho dela é imutivo, não deixa margem para dúvidas. Com ela terminou a sensação de impunidade dos pedólicos. Eh, foi transversal, eh, atuou sobre os políticos, atuou sobre os banqueiros, atuou sobre o futebol, sobretudo naquilo que é um combate básico para uma democracia que é a corrupção. Por isso, o que eu tenho a dizer. É que lamento profundamente que a doutora Joana Marques Vidal não continue nas suas funções, contudo, acredito que a nova Procuradora-Geral, a doutora Lucília Gago, irá dar continuidade ao seu trabalho.
1: Agradeço o seu uh, contributo para este debate. Paulo Silva, o testemunho nosso ouvinte nos liga de Vila Nova de Gaia. E na segunda parte do Fórum TSF teremos muito mais espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes. Para participar, tem à, discussão, tem à disposição o número de telefone 808 -202 173 808 -202 173 Queremos ouvir um, a vossa opinião sobre a decisão do Governo de não renovar o mandato da Joana Marques Vidal. José Carlos Silva participa no debate online, escrevendo esta opinião na. na página de TSF na internet ou no Facebook da TSF, não concordo com a substituição de Joana Marques Vidal no cargo de Procuradora-Geral da República. Não sei se a Lucília Gago será melhor, pior ou igual PGR, comparando com Joana Marques Vidal. Mas sei que Joana Marques Vidal mudou a imagem da justiça, que há mega processos ainda a decorrer que envolvem gente com muito poder e que, se de repente, nesses processos, um ou outro juiz for afastado, um ou outro arguido for ilibado, sem grande alarido, um ou outro julgamento nem chegar a ocorrer, então a montanha para um rato. Retomamos este debate, já a seguirão a às das Onze. 11. 11 da manhã com 10 minutos. Retomamos Fórum TSF, edição de Manuel Cássio, produção de Fernanda Oliveira. No Fórum TSF de hoje analisamos a decisão do Governo e do Presidente da República de não reconduzir Joana Marques Vidal. Ontem à noite foi anunciada que a nova Procuradora-Geral da República, tomou posse dia 12, é Lucília Gago. No Fórum TSF perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com esta, com esta decisão de não renovar o mandato de Joana Marques Vidal como avaliou as críticas de Passos Coelho, que fala em motivos escondidos um, e acusa o Governo e o Presidente da República de não assumirem com transparência os motivos desta decisão. Ora, vou expressar aqui o debate, ou melhor, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, está na página da TSF na internet, e perguntamos se concordam com a decisão de não renovar o mandato de Joana Marques Vidal, ora, o não vai agora na frente, 58% dos ouvintes não estão de acordo com a decisão de uh, substituir Joana Marques Vidal na Procuradoria-Geral da República. Retomamos o debate do fórum com a análise política do uh, Miguel Pinheiro, diretor do Jornal Online Observador. Miguel Pinheiro, bom dia. Bem-vindo ao fórum TSF. pedi lhe uma primeira análise a esta decisão do Governo e do Presidente da República de não reconduzir Joana Marques Vidal. É uma decisão com, com risco político associado? Porque aí a chamada com Miguel Pinheiro caiu a ligação com o Miguel Pinheiro retomaremos esse contacto assim que nos for possível aproveito este, este espaço aqui causado por este problema técnico. Por voltar a espreitar aqui o debate online Luís Manoel Santos escreve que o processo de substituição da atual Procurador-Geral da República foi bastante célere e eficaz e demonstra que as instituições funcionaram e que a Constituição foi cumprida porém várias reações à substituição da atual Procurador-Geral da República política e até partidariamente muito marcadas, evidenciam a necessidade de, em futura revisão constitucional, se clarificar de vez o facto de o um mandato ser único, sem recondução, para salvaguarda da absoluta independência do titular do cargo. Hoje, acrescenta Luís Manuel Cunha Santos, hoje, após tudo o que se falou a respeito deste processo de designação do de novo Procurador-Geral da República, já não restam dúvidas acerca da necessidade de tal revisão constitucional clarificadora do mandato único e longo. Retomemos o contacto com a Miguel Pinheiro, é o, o, o ah, diretor do Jornal Online Observador. Miguel, bom dia de novo. Perguntava-lhe se esta decisão do Governo e do Presidente traz um risco político associado.
8: Uh, sim, claro. Uh, eu, eu não percebo é
1: porque é que
7: esse risco foi criado pelo próprio Poder Político,
8: porque nós estamos a assistir hoje de manhã, uh, desde ontem à noite, a uh, à construção de uma história ou a revelação de uma história como, foi, como terá sido esta, esta decisão.
7: E pelo que vemos,
8: pelo que nos estão a dizer, um, o Governo, que é uh, quem tem de propor uh, o nome para o geral da República, sempre achou que o mandato era único e, portanto, não, não devia haver uma recondução.
7: O Presidente da República sempre achou,
8: desde 97, quando escreveu sobre esse assunto, penso que em é 97, há muitos anos, sempre achou também que era um mandato único. A própria procuradora sempre achou que era um mandato único. Portanto, se toda a gente estava de acordo, se toda a gente envolvida achava a mesma coisa, porque criar as condições através do silêncio para esta, a criação desta atenção política? Nós tivemos aqui há uns meses a Ministra da Justiça a ver, a ver que entendia de facto que o mandato ia ser único.
0: Um ou um, dois dias depois, o, o, o Primeiro-Ministro disse no Parlamento que tendia a concordar com essa interpretação da sua
9: Ministra e, da parte do lei, silêncio. Da parte da Procuradora, silêncio. Passaram-se meses de discussão política, passaram-se meses em que isto uh, se
7: transformou numa novela política ou partidária, quando, afinal,
0: toda a gente estava de acordo e toda a gente uh, sabia que isto ia acabar desta maneira. Então, porquê é que isto não foi explicado às pessoas? Porquê que o Presidente da República permitiu que se criasse este ambiente uh, de filha? Não, não entendo. Uh, e, de facto, agora, uh, injustamente,
8: a nova procuradora começa, começa a fazer transformar sobre si. Porque uh, qualquer coisa que faça, qualquer passo que dê, qualquer gaveta que abra ou que feche, qualquer luz que acenda ou que apaga, vai ser comparada uh, com tudo o que foi feito por Joana Marques Vidal antes. Portanto, sim, de facto, é evidente que agora existe existe,
10: existe um risco se uh, os resultados das investigações mais importantes dos últimos anos do Ministério Público serem analisadas não uh,
8: com argumentos jurídicos, que é como devem ser analisados, mas com argumentos políticos. Uh, e isso é muito mal para a imagem do Ministério Público.
1: O observador publicou ontem uma, o artigo da opinião de opinião do antigo primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, foi ele a sugerir a nomeação de, de Joana Marques Vidal. A TSF escutou já também Paula Teixeira da Cruz, que considera que fala numa, numa, numa injustiça do ponto, de vista, do ponto de vista ético, não aceita a justificação de uma data logo único do, do Procurador-Geral da República e sublinha também aquela ideia que haverá aqui outros Outras, outras justificações que continuam escondidas. Esta posição de, de Pedro Pascolho é um, é um embaraço para, para o Governo e para o Presidente da República lançar aqui uma suspeita de que não nos estão a dizer tudo?
10: Sim. Até agora é a pessoa que de forma mais vocal
8: transmitiu essa, essa crítica a esta decisão. Não é? E isso este... uh... Peço desculpa, houve aqui um
1: problema na ligação e eu pensei que o Miguel Pinheiro tinha, tinha terminado.
8: Ah, uh, Deixando no ar armas insinuações sobre os motivos. E realmente acho que não há dúvida. É preciso uh, clarificar na Constituição. Isso não está clarificado ou por incompetência jurídica de quem escreveu o artigo ou por qual, uma qualquer razão política que eu não entendo, mas tem que ficar clarinho na Constituição, e é muito fácil de escrever em português correto, acho eu, uh, escrever lá. Há apenas um mandato para o Procurador-Geral da República e assim acabam-se as dúvidas. Eu acho que deve haver só um mandato também, mas também acho que a Constituição deve estar escrita de forma clara e perceptível. Portanto, se toda a gente está de acordo, então deve estar lá claramente escrito. Há um mandato único e acabam-se as discussões. Acabam-se as discussões, não há mais discussão nenhuma, nem há discussões sobre motivações, nem há discussões sobre se há maior ou menor autonomia dos titulares do cargo, fica clarinho para toda a gente. Uh, eu só fico perplexo com uh, o facto de isso pelos vistos. Estar na cabeça de toda a gente, estar de acordo e, no entanto, uh, chegamos aqui a, a este ponto. Assim realmente foram criadas as condições para surgirem uh, artigos como o de escolar e declarações como a de ex-ministra da Justiça, também do, do, do PSD, sobre sobre o uh, o que é que se passa? Lá está, mais uma vez, é um fantasma escusado. Não havia pelos vistos, né? se de facto é assim, se não houve uma resistência do Presidente da República a isto, então tudo isto era escusado. Estiveram a criar um fantasma que não precisava de existir. E agora todos nós vamos carregar um fantasma durante pelo menos esta fase inicial do, 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 novo, do mandato da nova procuradora. E a primeira pessoa a carregar esse fantasma injustamente é a própria nova Procuradora-Jona da República, que além de ter que fazer o seu trabalho, já é difícil, tem que estar preocupada com as comparações com a sua antecedência.
1: Gostava ainda de ouvir-se sobre uma outra questão, Miguel Pinha. Parece-lhe que esta decisão que agora chegamos, com uh, o Primeiro-Ministro a sugerir apenas um nome, Lucília Gago, com o Presidente da República a aprovar esse nome, justificando na nota que tem na página da TSF na, na página da Presidência da República na internet, justificando essa nomeação por duas razões determinantes, sendo a primeira, sempre defendeu a limitação uh, de mandatos. Estaremos uhum. aqui perante, parece existir uma, uma sintonia, pelo menos neste caso, entre Costa e Marcelo. Uma sintonia e um entendimento que parece ter excluído Correio, que ontem fez uh, declarações que estavam muito sintonizadas daquilo que depois veio a acontecer.
8: Sim, são dois pontos diferentes. Em relação ao, ao Presidente da República, enfim, é aquilo que eu já disse, acho que se é assim, se de facto Marcelo Paulo Sousa não teve nenhuma dúvida nesta matéria e se isto era evidente para o Presidente e para o Primeiro-Ministro e se eles estavam de acordo em relação a tudo isto, acho que o Presidente da República devia ter falado antes. Falou o Ministro da Justiça, falou o Primeiro-Ministro
10: e o Presidente da República devia ter falado antes. Não, 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 vejo, não, vejo, não vejo nenhuma razão para ter permitido que se
8: criasse este, este, este ambiente nocivo para uh, as instituições democráticas. O, 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 o Presidente do TFT, uh, de facto, teve uh, as relações um porque Rui Rio disse que aceitaria a recondução, também aceitaria a não recondução, portanto, aceitaria qualquer coisa, não, não entendo muito bem. Uh, não tem uma opinião não tem opinião sobre se deve ser mandato único sobre se não deve, não tem opinião sobre se uh, o, a forma como o João da Marcos Fidel o, o mandato se leva a que merecesse uma recondução ou não não tem opinião sobre um dos principais assuntos da vida política portuguesa, acho estranho e depois de facto a única opinião que tem e que não é surpreendente, porque isso de facto é coerente com a exposição insulina há muitos anos é de que uh, devia ser alguém de fora do Ministério Público a mandar no Ministério Público porque de facto Rui Rio, não tem confiança no Ministério Público, ou pelo menos neste Ministério Público, vê-o como uh, um organismo com, com poderes a mais, com tendência para uh, fomentar as violações do direito de Justiça e, portanto, daquilo que se entende das suas declarações, acha que deve haver alguém de fora do Ministério Público a pôr na ordem o próprio Ministério Público, porque, se não for assim, os magistrados uh, do Ministério Público agindo corporativamente Uh, serão uma ameaça, um perigo, enfim, uh, talvez sejam palavras fortes demais, mas que eles excederão uh, os seus poderes. E isso não aconteceu. A uh, escolha caiu sobre alguém, uh, próximo, uma pessoa que é próxima de Ana Marcial, que foi nomeada por Ana para um, para um lugar importante, e que faz parte do Ministério Público. Por isso, coisiu até hoje, ainda não conseguiu explicar exatamente qual é a sua visão para as reformas de justiça, percebemos
0: que ele quer uma, uma revolução muito grande, percebemos que está muito descontente com, com o Ministério Público, uh, mas não deu para perceber exatamente o que é que o
8: IASC que é que queria. Uma coisa é certa, porque disse o disse ontem: cria à frente da Procuradoria, alguém fora. Durante muitos anos, em Portugal, tivemos também na Polícia judiciária havia esta tradição de ter uma Polícia Judiciária alguém de fora da carreira, né? Ter um juiz ou um magistrado um, um, um de um ser público, mas também realmente um juiz que pudesse isolar pelo bom um cumprimento uh, das, das investigações da Polícia judiciária. Isso também foi, um, foi uma tradição que se perdeu hoje em dia, é perfeitamente normal e natural que o líder da Polícia judiciária seja alguém dos seus quadros, não é? Um, mas Rio continua a ter essa visão em relação ao e exacto. e a ideia que dá é por um lado, não faria, não faria ideia do que é que estava a passar se bem que houve uma mudança no discurso de cui Rio, cui Rio aqui há alguns dias uh, disse apenas que uh, aceitaria uma recolheção de Joana Marcos Vidal e ontem já veio falar da possibilidade de não ser ela, portanto se calhar não estava assim tão, 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 tão mal informado quanto isso, uh, mas aquilo que seriam os seus desejos não se concretizaram, isso é certo
1: Agradeço ao Miguel Pinheiro, diretor do Jornal Observador, a análise política que deixa aqui no Fórum TSF, onde analisamos a decisão do Governo e do Presidente de substituir Joana Marques Vidal, de não reconduzir Joana Marques Vidal, tendo decisão ontem anunciada a nomeação da Procuradora-Geral, junto a Lucília Gago, para o cargo de Procuradora-Geral da República. Bom dia, Dr. Guilherme Figueiredo, o da Ordem dos Advogados. Agradeço também a sua disponibilidade para participar nesta reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum TSF, o Sr. Bustodário defendia, desde que Joana Marques Vidal manifestasse essa disponibilidade, defendia a continuidade de Joana Marques Vidal na Procuradoria-Geral da, da, da República. Fica surpreendido com esta, com esta decisão de não recondução?
7: Bom dia, bom, surpreendido não fiquei,
8: todos os dados apontavam para uma não recondução. Uh, as informações que tínhamos ouvindo por declarações que iam sendo feitas uh, através de membros de governo, percebeu-se uh, rapidamente que uh, a ideia era uma não é uh, Bom, uh, uh, é uma forma, uh, é uma decisão política, uh, daí não decorre nenhum mal uh, para uh, o, a justiça em Portugal, uh, apenas uh, na minha perspectiva, por motivo ao primeiro de dizer já, Uh, havia uma percepção muito positiva por parte do cidadão e a percepção do cidadão sobre o âmbito da justiça hoje é um elemento fundamental para a credibilização da justiça. E esse elemento fundamental, é que foi secundarizado e, na minha opinião, devia ser privilegiado. E, e se o fosse privilegiado, uh, seria no sentido da recondução. Agora não se fala daqui. Uh... De uma,
10: uma nova escolha, não nada. Estamos a ouvi-lo com
1: a, a ligação por telemóvel, não está nas melhores condições. Uh, vamos. Uh, Colocava-lhe essa questão, se bem entendi. Uh, estava a dizer-nos que uh, esta não recondução e a decisão de, de escolher a uh, Lucília Gago não prejudicará a justiça?
8: Uh, acho que não. Uh, poderá, num primeiro momento. Uh, poderá, num primeiro momento, de facto, prejudicar aquilo que era a percepção do cidadão, criando aqui alguma desconfiança, se de esta alteração significa alguma, alguma, enfim, de alguma forma, um encarar uh, de forma diferente uh, a ação de, de, da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público relativamente uh, a todo e qualquer cidadão, e, portanto, essa perceção pode ser inicialmente beliscada, mas a ação da Sra. Nova Procuradora-Geral com certeza irá uh, depois preencher esse espaço, e, e estamos convictos, e eu pessoalmente uh, estou muito expectante, de que uh, não surgirá aqui nenhuma fissura. Uh, uh, e portanto nesse sentido haverá aqui uma continuidade uh, essa é a expectativa que temos uh, e pode ser que com esta alteração uh, as partes menos boas até uma ou outra parte que não foi positiva do mandato de Joana Marcos Vidal uh, que não é do mandato em si mesmo mas é da, uh, da, da o que seria injusto mas, mas é da ação do Ministério Público até pode vir uh, com certeza uh, 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 a ser melhorado agora o que nós temos é que ter esta ideia, o Sr. Presidente da República... Uh, no fundo o que acaba por traduzir é que uh, devemos manter uh, uh, de que há apenas um único mandato e longo, uh, o nosso legislador constitucional e ordinário não foi por aí, uh, deixou sempre a opção uh, uh, do ponto de vista jurídico uh, à, à decisão política uh, é, 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 uma, é uma decisão uh, como é evidente uh, que também se enquadra dentro do espírito constitucional e portanto há que aguardar com, com, com serenidade para nós o que era importante eh, também era é que estas pontes lançadas, por um lado, para o exterior, pela senhora doutora Joana Marques Vidal, se mantenham, porque isso é fundamental para o reforço eh, de uma justiça eh, da justiça em Portugal. Por outro lado, também é importante que se venha a manter esta serenidade dentro do próprio Ministério Público. Eu julgo que esse é um elemento importantíssimo da ação da atual Procuradora geral eh, eh, Conseguiu serenar Uh, serenar uh, 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 o Ministério Público, deixamos de ter aquela tensão uh, que antes tínhamos, muitas das vezes, uh, de atritos sucessivos e até no espaço público uh, do, do Ministério Público, do, da, do, do Sindicato do Ministério Público uh, contra o Procurador-Geral e, portanto, essa serenidade que foi criada por Joana Marques Vidal é fundamental e estamos convictos, é um pouco menos expectante que isso se possa manter. Depois, o direito à liberdade e garantia dos cidadãos deve ser reforçado e melhorado, e aí há um trabalho para fazer uh, no sentido uh, de, uma, de, um, enfim, de uma ação eficaz por parte do Ministério Público, mas também respeitadora uh, do direito dos cidadãos. E, portanto, é isto que nós estamos à espera, uh, uh, por um lado manter aquilo que foi o lado positivo e por outro lado reforçar uh, uh, aquilo que, do ponto de vista dos advogados, é absolutamente essencial uh, que é o respeito pelas liberdades e garantias de todos os cidadãos que estão no nosso território.
1: Sr. Bolsonaro, não queria roubar muito tempo que porque aliás, está a participar nesta Conferência Internacional Combate à Corrupção, Perspectivas de Futuro. Gostava só de lhe colocar uma, uma questão para uma pergunta rápida. Considera que seria importante que esta questão se o mandato é único, ou melhor, que a questão de um mandato único um, fosse clarificada? com uma revisão e uma alteração constitucional?
7: Bom, a,
8: a, a clarificação seria positiva e eu, eu julgo que o nosso legislador está, fez o, o que me parece correto, isto é alargou por um lado a, a, o prazo do mandato, dando indicações uh, no sentido de que o mandato é longo e, portanto, deverá, porventura, uh, ou poderá ser único, mas, simultaneamente, uh, uh, não deixou de estar sensibilizado àquilo que possam ser contextos políticos uh, 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 diferenciados uh, que obrigam a, uma, a soluções elas próprias também diferenciadas conforme o momento. E, portanto, é por isso mesmo que o nosso legislador constitucional não criou nenhum, uh, nenhum limite de, para para, para, enfim, para uma hipótese da condução, nem o legislador ordinário colocou, uh, deixando, mas por outro lado, o nosso legislador constitucional colocou uma questão que fundamental. O Governo propõe uh, e o Presidente da República é que uh, do Meia. Porquê é que isto é importante? Uh, porque, uh, de outra forma, uh, nós teríamos aqui uma escolha constitucional no sentido do Ministério Público eh, estar dependente eh, do Ministério da Justiça e do Governo na ação política, ou na ação criminal melhor dito. Eh, o o senador constitucional não foi por aí. E, portanto, quando diz o Governo propõe, mas quem no meio se apresenta da República criou aqui, eh, eh, no fundo, poderes e contrapoderes e, este, e um equilíbrio que me parece que deve ser de manter. O problema do prazo também deixou aberto. Isto é, a larga, como dizendo, basta um. O uh, único mandato, porque o prazo é longo, mas se for necessário em certas medidas, em certos contextos políticos, uh, pode ser mais que um. Portanto, eu julgo que a solução é boa. Não precisa de alteração legislativa, uh, apenas precisa, como de costume, uh, que haja a criação de um consenso na interpretação da norma, que eu acho que hoje já existe. Do ponto de vista constitucional, não, julgo que não haverá ninguém hoje que tenha uma perspectiva diferenciada e que o mandato permita a renovação.
1: Agradeço ao bastonar da Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo, a participação no Fórum TSF. E que a opinião de, sobre a questão que hoje aqui debatemos tem o professor Luís Fonseca, do Ziga de Lisboa. Bom dia.
7: Bom dia. Enquanto quanto ao prazo, dá-me a ideia que o legislador, quando otorgou o mandato, seis anos, que é o maior primeiro mandato de qualquer cargo político uh, na nossa democracia, a ideia seria realmente de ser um mandato único, embora depois possa ser provocado, como dizem. Mas uh, não é isso que eu queria uh, falar, aqui apenas dizer que uh, o Dr. Passos Coelho está tão calado, é, é, numa medida que agora esteja muito preocupado com a saída da, da senhora Procuradora-Geral. Quer dizer, eu, eu, eu devo estar ansioso de que a nova Procuradora abram um o processo até que uma forma. Como sabe, a União Europeia está -nos a pedir está a, pedir a Portugal o reembolso de 6 milhões de euros indevidamente utilizados naquela empresa e, e verdadeiramente, seremos todos nós apagados. Não é? Portanto, não admira que ela esteja tão preocupada com isso. E também não me admira que o CDS estivesse tão preocupado Será que os processos que envolvem os seus membros e que foram tão convenientemente arquivados possam ser reabertos? Era tudo. Obrigado.
1: Perguntas nos deixa ao professor Luís Fonseca. Bom dia, sou embaixador Fernando Neves, digando de Grande Lisboa, bem-vindo a este debate. Qual é a sua opinião?
0: Como está? Prazer é ouvi-lo. Olha, eu, eu queria só dizer uma coisa. Como já foi aqui dito por um das pessoas falando de mim, o professor Pinheiro, se não me engano, tudo isto é um marato ruído feito à volta de nada. É um aproveitamento político uh, de uma situação normal. Porque uh, a questão que eu ponho é a seguinte. No exercício das suas funções, a Procuradora-Geral, Joana Marques Vidal, afirmou duas vezes, ao descrever, uh, penso aliás que as duas vezes uh, fora de Portugal, o mandato de, do Procurador-Geral da República Portuguesa como sendo não reconduzível. Essa é, aliás, a interpretação, penso eu, se não unânime, pelo menos maioritária, da Procuradoria-Geral. Porque todos os, os Procuradores-Gerais que eu ouvi no início deste debate falar sobre o assunto eh, tinham a interpretação fundada juridicamente apesar daquilo que está estabelecido na Constituição e devido ao que sucedeu recebeu legislativamente em áreas análogas, tinham a interpretação de que o mandato era não renovado. Portanto, a questão que eu ponho é o seguinte. Eu penso que teria sido uma enorme deselegância que se tivesse convidado a doutora Joana Márcio Fidal para fazer um segundo mandato. Porque se ela o aceitasse... Estaria a contrariar aquilo que ela, a interpretação que ela tinha dado, e que se queria a ideia que ela era contra uma, 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 um segundo mandato, certo no caso de ser ela. E nesse caso poderia se pôr em causa se ela não tinha condições para fazer. Então eu não consigo sequer compreender como é que se iria convidar uma pessoa que publicamente afirmou que o mandato que ela exercia não era renovável para exercer um segundo mandato. Mas se aplica, aliás, ao Presidente da República que, enquanto comentador, tinha, tinha esclarecido a posição dele, coincidia com essa interpretação jurídica. Portanto, eu penso que aqueles que fizeram este barulho todo e politizaram, o que me parece pouco feliz, esta, esta decisão, estavam só quer fazer barulho e a fazer um aproveitamento político numa situação normal.
1: Obrigado. Então, diga, diga, pensem que não
0: é a doutora Joana Marques Vidal que não a tenham convidado para fazer um mandato quando ela, quando ela tinha dito claramente que na sua interpretação da lei isso não era possível.
1: Agradeço o contributo do embaixador Fernando Neves para este debate que fazemos no Fórum TSF. Que opinião tem João Santos, que é docente e que nos liga do Porto? Bom dia, bom dia. João Santos, bom dia. Bom dia.
7: Bom dia ao Fórum.
5: Eu, pessoalmente, sou eh, contra a substituição da atual procuradora. Como razão muito simples, a equipa vencedora não se mexe. Se ela estava a fazer um bom trabalho, devia continuar nesse trabalho e levar a cabo alguns processos que em curso, porque todos nós sabemos que esta substituição foi única e exclusivamente política. Depois que a Ministra da Justiça veio dá uma entrevista, eh, penso que todos os portugueses perceberam que a Procuradora ia ser substituída. E ela ia ser substituída, não por ter desempenhado uma função eh, dignamente, com mérito e com empenho, mas porque esta procuradora mexeu com alguns interesses, mexeu sobretudo com a imagem do PS. E o PS nunca iria perdoar a a procuradora o facto de ter investigado um ex-primeiro-ministro, ter preso um ex-primeiro-ministro, ter contraído o processo de toda a gente sabe que a partir de agora esse processo vai dar zero. Tanto era isso que eu tinha a dizer e em relação às declarações do de Pedro Passos Coelho, eu penso que ele tem toda a razão. Há muita coisa escondida e o povo português é um cordeirinho. O povo português é um cordeirinho. lembrem o povo português é um cordeirinho. Nas mãos de António Costa, o povo português é um cordeirinho. Muito obrigado e bom dia.
1: A opinião de João Santos dos Liga do Porto, Vamos agora ao encontro de Jorge Rupo, Físico de Liga de Lisboa. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Qual é a sua opinião?
11: Sim, bom dia. Um, agradeço à TSF a oportunidade de participar neste debate. Um, para poupar tempo, o vosso e o meu, vou ler em voz alta a, a contribuição que eu escrevi online à TSF, porque não sabia se poderia eventualmente intervir diretamente. Por isso vou ler. Eu estou de acordo com a decisão pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, a própria Joana Marques Vidal declarou numa conferência internacional em Cuba que o mandato é único. Por isso, o Governo e o Presidente da República limitaram-se a respeitar a interpretação que a própria Joana Marques Vidal fazia da lei, partindo do princípio que ela não mudou de opinião sobre uma matéria tão importante em apenas dois anos. O segundo ponto. O mandato do Procurador da República já foi alargado de quatro para seis anos, naturalmente porque o legislador entendia que o mandato único seria a norma sem prejuízo de, em situações excepcionais, poder haver lugar a uma recondução. Eu vou abrir aqui um, uma, um parênteses. Uh, uma situação excepcional podia ser, eventualmente, impossibilidade de encontrar uh, outra pessoa uh, uh, com, com um, as qualidades uh, para o cargo uh, e na disposição de, de aceitar. Uh, penso que, de facto, não havia nenhuma situação excepcional. O terceiro ponto é o... Seguinte, o Procurador Geral da República deve zelar pelo bom nome de todo o sistema judicial, apesar de ter apenas os poderes da Rainha da Inglaterra, nas palavras do anterior Procurador Geral da República, Pinto Monteiro. Na minha opinião, isto é apenas a minha opinião, este bom nome tem sido gravemente afetado pelas sistemáticas violações do segredo de justiça e a passagem de informações ou especulações para a imprensa institucionalista e especialmente uh, por causa da passividade e até resignação que a atual Procuradora-Geral da República tem manifestado perante este flagelo. Espero bem que a nova Procuradora uh, uh, cumpra o seu dever neste, uh, neste assunto tão importante. É tudo.
1: Agradeço o, seu, agradeço o seu contributo, professor Jorge Rupe. Mais uma opinião a marcar este fórum TSF. Volto aqui a espreitar o inquérito que está na página da na Internet. Perguntamos no inquérito que fazemos uh, se os nossos ouvintes concordam com a decisão de não renovar o mandato de Joana Marques Vidal. O não continua na frente. 55% dos ouvintes uh, não concordam com esta decisão. E que opinião tem o empresário Jorge Silva, que nos liga de espinho. Bom dia.
10: Bom dia. Eu já não estou em espinho, mas na altura em que me entrevistava. De qualquer modo, eu quis intervir também porque fiquei um bocadinho perplexo com as intervenções da, da Sra. Ministra da Justiça. Primeiro, há uns meses atrás, quando ela levantou a questão, dizendo até que a atual procuradora não poderia ser reconhecida. Isso veio-se a provar que não é verdade. Segundo, ainda hoje, ouvi as justificações que a Ministra da Justiça apresentou e ela diz e diz verbis, qualquer coisa como isto foi isso que eu ouvi até penso na TSS que a não recondução de Joana Marques Vidal passa pelo princípio de não condicionar quem a nomeia e quem a propõe eu francamente não percebo minimamente que a Senhora Ministra da Justiça quer dizer com isto porque eu não sei até que ponto é que a atual procuradora, procuradora se sentiria condicionada por quem a nomeia e quem a propõe se pedissem a sua recondução. Isso para mim não é nada claro. Segundo, sem querer politizar a questão, porque eu acho que a política deve ser posta fora desta questão, aqui o que nós reparamos é que, no mandato de, de Joana Marques Vidal, nós assistimos realmente a uma ruptura com, por exemplo, o anterior procurador. Durante a sua vigência, nós reparamos que houve um ex-primeiro-ministro que foi detido e que, que está acusado, houve um ministro do governo de Passos Coelho que teve que demitir quanto à investigação do caso dos, dos vistos gol. A banca também foi uh, finalmente inserida em processos, mesmo os mais poderosos, no futebol também se assiste a um combate à corrupção sem um olhar a cruz e, portanto, pela primeira vez nós verificamos que o princípio da igualdade na justiça estava a acontecer. E eu acho que, não, não, não quando em causa a senhora que vai substituir uh, a atual procuradora, o que nós podemos ver é fazer um balanço da da de Joana Marcos Vidal. E a esmagadora maioria dos portugueses independentemente dos seus créditos políticos e daquilo que pensam no, no que toca ao plano político, penso eu, verificaram que esta procuradora agiu bem na maioria dos casos. E por isso, nessa circunstância, fico um pouco perplexo. Até porque, contrariamente a que eu já ouvi várias vezes no, no, no fórum, eu não me lembro de nenhuma declaração pública de Joana Marques Vidal a, a dizer que não aceitava a recondução. Ela própria hoje diz que ninguém é ela que propôs a reconstrução no posto. Portanto, houve aqui uma série de equívocos, uma série de mal-entendidos, que podem levar a crer que assistimos aqui a uma substituição política porque Joana Marques Vidal estava a ser incómoda. Isto é uma resolução que podemos tirar mediante aquilo tudo que assistimos nos últimos tempos. Muito obrigado.
1: Obrigado Jorge Silva, vamos agora ao encontro de Rodrigo Gonçalves, é gestor, é conselheiro nacional do PSE liga de Lisboa. Bom dia, qual é a sua opinião?
9: Bom dia ao Fórum, em primeiro lugar obrigado por me permitir intervir. Eu queria desde já fazer uma declaração para que fique claro, é que não está na minha intervenção em causa a competência da agora procuradora geral da República, Lucília Gago. Mas, em função disto, permita-me que lhe diga o seguinte. Eu tenho visto alguma, com alguma, eu digo até com algum espanto, algumas declarações, mas hoje foi um dia profícuo em declarações absurdas. E eu, eu queria, eh, relativamente à questão, de dizer que a Procuradora-Geral da República, eh, Joana Marcos Vidal, eh, teve o seu assessor, Pinto Monteiro, que foi um desastre, na minha opinião. Portanto, naturalmente que, para chegar, teria que fazer com certeza bem melhor, se não era dramático. E fez. Teve seis anos de mandato, em que naturalmente combateu é, é, diferente a corrupção, tem processos de grande dimensão que ainda estão em curso, aliás, recordo que não há ainda resultados desses grandes processos, mas podemos dizer que foi um balanço é, positivo. Agora, há aqui uma questão que se põe. Eu, aliás, até na linha daquilo que foi a sugestão do Dr. Rui Rio, queria dizer o seguinte. É, naturalmente que a recondução de Joana Marques Vidal não chocaria ninguém. Aliás, a Constituição não prevê que não o seja. Essa questão do mandato único é uma falácia. Portanto, ela poderia, com certeza, ter sido reconduzida. Mas, a não ser reconduzida, e lá está a reforço, não tem a ver com a credibilidade da nova Procuradora-Geral, o Enrique sugeriu, e eu concordo com essa sugestão, a escolha de alguém fora do Ministério Público, naturalmente menos premiável àquilo que é a pressão política que todos aqui falaram no fórum, parece-me claro, e essa sugestão também não foi seguida pelo Primeiro-Ministro, que indica o nome, e pelo Presidente da República, que é quem o nomeia. Portanto, naturalmente que isto depois leva-nos a que eh, possamos ter leituras diversas, entre elas até a desconfiança da de, de, de diminuição. Eu não vejo dessa forma. Portanto, queria aqui também deixar claro o seguinte. Eu acho que temos que separar definitivamente os poderes da justiça e a política. Acho que Pedro Passo escolha e eu tinha grande expectativa em ver a primeira intervenção Pública de Pedro faz Escolha depois de sair do de de, de, de Parlamento e uh, vi com alguma estranheza que fizesse o tipo de intervenção que fez. Eu sou do PSD, ela é do PSD, portanto estou perfeitamente à vontade, mas tenho também o um sentido crítico e justo de ver o que penso. Acho que levantar suspeitas não é com certeza o melhor para o atual debate. Temos que ter definitivamente estabilidade no Ministério Público. Joana Marques Vidal veio trazer essa estabilidade. E agora o que queremos, concordemos ou não com essa solução, é que continue essa estabilidade. Agora há uma coisa que eu também tenho que dizer, não pode o Partido Socialista, não pode a Ministra da Justiça, nem o Dr. António Costa dizer que isto é uma continuidade. Não, é que se era para ser uma continuidade, então ficava a atual procuradora, Joana Marques Vidal. Portanto, não vale a pena andarem aqui com este tipo de ruído, vamos ser frontais, vamos ser diretos, há uma escolha, foi feita e agora é assumi-la. Pretendemos estabilidade porque a justiça aí é sobriga. E mais... Agora queremos é os resultados destes seis anos de trabalho de Joana Marques Viral, é que ainda não há resultados e nós também queremos. Portanto, fica aqui clara a minha ideia, eu acho que se Joana Marques Viral fosse reconduzida fazia sentido, mas a não ser reconduzida então deveria ser alguém fora do Ministério Público, naturalmente com a credibilidade necessária para poder assumir este cargo. E aí estou perfeitamente de acordo com a proposta do Dr. Rui Rio.
1: Contributo de Rodrigo Gonçalves, estou conselheiro nacional do PSD para o debate que hoje aqui fazemos no Fórum TSF, mas agora com o advogado Carlos Santos, liga-nos também de Lisboa. Bom dia.
12: Muito bom dia. Eu subscrevo em grande medida o que disse o Vinte anterior, mas já lá vou. Confesso que estou decepcionado com o resultado de tudo isto. E porquê? Porque de uma vez por todas é preciso clarificar esta situação da, da PGR, ou seja, não pode passar para a opinião pública a ideia de que esta matéria esteja a ser objeto de politização. E é isso que se fica aqui no ar. E, portanto, o Governo e o Sr. Presidente da República, na minha opinião, digo eu, não, isto não terá sido muito bem conduzido. Eu aqui também, subscrevendo o que disse o, o ouvinte anterior concordo, em grande medida, com o que disse o Dr. Rui Rio. Ou seja, no caso do Governo querer mudar, então que eh, devia ser alguém fora do Ministério Público, ou então, para fazer esta mudança, mais valia ficar como estava. Portanto, não se vê aqui, aliás, o próprio governo que diz que há aqui uma lógica de continuidade, então, não faz sentido nenhum estar a mudar uma pessoa por uma outra que era a sua colaboradora, que era a pessoa que mais diretamente trabalhava com ela. Portanto, isto não é nada. Isto cheira a uma politização. E, portanto, acho que o líder do PSD aqui esteve muito bem uh, e também se pede à nova procuradora, procuradora e já agora, e eu não quero pôr em causa nenhuma uma procuradora de outra, a competência de qualquer uma das senhoras, no entanto, a nova procuradora deve fazer um diagnóstico muito claro do que está mal e propor soluções. E aqui uh, é evidente que, Uh, há sinais positivos, já vinham atrás de desta Procuradora, mas a maior parte dos casos não conheceram ainda resultados e continuam a arrastar-se. Nós sabemos quais são os megaprocessos e, portanto, mais uma vez aqui concordo com o Presidente do PSD que se referiu a isto ontem quando se pronunciou sobre esta matéria. Portanto, de uma vez por todas, repito, é preciso clarificar isto constitucionalmente de forma a que não fique para a opinião pública a ideia de que este assunto está a ser politizado. Eu acho que o Sr. Presidente da República e o Supremo-Ministro não estiveram bem neste processo.
8: Bom dia e muito obrigado.
1: Muito bom dia, Carlos Santos. Que opinião tem de Alfredo Pinto, que nos escuta em Guimarães e é a Diretora Industrial? Bom dia.
8: Muito bom dia. Há um ditado popular que diz rei morto, rei posto e, portanto, a doutora Marques Vidal saiu, tinha que sair, vamos esperar o que é que a outra dirá, o que é que a outra fará e, fundamentalmente, quem é que ela vai puxar para trabalhar com ela, porque o que está aqui em causa é os procuradores-gerais adjuntos que se movimentam no país inteiro. Quanto ao artigo do doutor do, do Passos Coelho, eu tenho que dizer o seguinte: aquilo não foi escrito por ele. Ele não sabe escrever aquilo, infelizmente. É, 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 é um texto dos comentadores de, que chamamos de direita, seja o que for, que criaram este problema durante meio ano. O problema da substituição foi criada por um artigo do por uma entrevista que a TSF fez, e depois criaram este problema todo para encobrir certas coisas. O, o Paz Coelho pode estar com algum, algum problema, porque se houver uma investigação, como já fizeram, as privatizações que foram feitas no governo, eh, as privatizações da, da IANA, da GALT, eh, da PT, dessas coisas todas, pode sair aí uma ninhada de gatos formidável. Enquanto estivesse lá esta senhora, ele estava dormindo descansada. descansado. Não era por ela, porque ela não tem poder nenhum sobre isso. As pessoas dizerem que agora que o processo de Sócrates, ou lá o que é, que vai sofrer a alteração, a Procuradoria Geral não mexe em nada no processo. Ponto final, parágrafo. Esclareçam, esclareçam essas pessoas que andam para aí a falar, a dizer que vai... Não, ela não tem. Quem teve foi, foi os procuradores que fizeram a acusação, agora vai ser o, o, o juiz de instrução e depois... Se chegar a julgamento, será o tribunal a decidir. A Procuradoria Geral, zero quanto a isso. A Procuradoria Geral tem que defender ao Estado de Direito. As violações que se, que se cometem diariamente contra o Estado de Direito. É isto o papel da Procuradoria Geral da República. A Procuradoria Geral da República não faz processo, é exceto processos que digam respeito a... A, a, a Procuradores-Gerais procurador adjuntos, ou até as juiz conselheiros, mas aí até são os juiz conselheiros que fazem da instrução e não a Procuradoria-Geral. Portanto, não, 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 não batam tanto, tanto nesta gente, porque uma coisa que não existiu, a extrema direita, os comentadores da extrema direita, do observador e outros, criaram este problema. Se não fosse nomeada uma Procuradora-Geral adjunta, um Procurador-Geral adjunto da casa, caía o, 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 o carme Trindade. Agora é bom que comecem a preparar para que daqui a seis anos, se quiserem realmente um Ministério um Público independente, mas acima de tudo legalista, tem que ir para lá alguém de fora do, do, da Procuradoria. Eu, eu brincava com isto e há dois ou três nomes fabulosos de professores de direito que podiam fazer este papel e que não tinham medo nenhum. O professor da da Mata, uma professora de direito que escrevia no Correio da Manhã, Uh, Palma, qualquer coisa que, que, que são pessoas que defendem o direito, defendem o Código profissional e a Constituição da República a opinião e e a as Bom dia, bom dia obrigado. obrigado
1: Alfredo Pinto, a opinião e as sugestões nos deixa Alfredo Pinto, Mas agora quanto o arquiteto Rui Gonçalves, que nos escuta nas Caldas da Rainha Bom dia
8: Bom dia, Dona Alacácio, bom dia uh, ao Fórum, uh, muito obrigado por esta oportunidade e por nosso programa. Um, bom, antes de mais dizer que só o facto de estar a discutir de toda esta questão pública em torno da recondução ou não da Procuradora-Geral da República, só isso, coisa que nunca aconteceu no passado com outros procuradores, lhes vem da relevância que foi o mandato da independência e da coragem que foi o mandato da Só por isso, Só, só isso já é, é, é relevante.
7: E foi importante por
8: várias razões. É, Primeiro porque as pessoas começaram, ela fez com que as pessoas começassem a acreditar que talvez não existam a cidadão de primeira e outros de segunda. Talvez na hierarquia do Estado isto começasse a ser tratado tudo da mesma forma. Talvez. Sentiu-se pela primeira vez havia uma luz ao fundo do túnel no combate à corrupção e isso... Hum, era indesejável para o poder político. É, o, 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 contribuiu, para, para, contribuiu para a confiança, para aumentar a confiança na justiça, ou pelo menos na investigação. E, portanto, é, isto é importante. É uma coisa que nunca tinha acontecido, é uma sensação que nunca tinha acontecido no passado. Depois aparecem aqueles elementos falaciosos, sensores da não reconstrução, é, como a, a tal questão da Constituição, que já foi dito, está aprovado, que a Constituição não impede, em ponto nenhum, a recondução do qualquer geral da República. Portanto, esse é, uma, é, uma, é um argumento que foi posto a público, intencionalmente, sabendo-se que não era, não era, não era verdadeiro. Outros argumentos é que, por exemplo, aquela questão, há falta que de mulheres, mestre, pretexto de que o, o, havia uma perseguição, havia uma perseguição do Poder Judicial aos políticos, por causa daquelas investigações de viagens às páginas, de fazer o futebol, e para promover empresas estrangeiras, etc. Ora bem, este é, em grande parte, o problema, que o político se vê incomodado, e é uma coisa que não gosta. Não gosta de ser incomodado, é, gosta de pessoas, de gente submissa, de gente obediente, que acaba por fazer aquilo que aos políticos interessa. E, portanto... Era preciso, de facto, acabar com o mandato de Joana Barca Vidal. E depois, é dizer que há aqui também uma, na minha opinião, uma cedência do, do Presidente da República ao primeiro E isto não é de agora. É, não é a primeira vez que isto sucede. O, o Presidente da República, que é sempre tão lesto em, em declarações públicas por tudo e mais alguma coisa, sobre isto guardou-se ao silêncio e agora a única coisa que fez foi nomear quem o Primeiro-Ministro lhe propôs, simplesmente. Portanto, limitou-se a isso, com aquela questão que veio dizer que já em tempos tinha defendido que não devia haver recondução, portanto, isso é um argumento também mal o qual, mas o que é facto é que houve aqui uma excelente do Presidente da República perante o Primeiro-Ministro. Rui Gonçalves, agradeço também.
1: Agradeço também o seu contributo. Tenho que terminar aqui este uh, fórum do TSF. Fica clara a sua opinião. Agradeço a reflexão que nos deixa. A opinião do Rui Gonçalves, arquiteto que nos diga das caldas da rainha. Quase, quase a terminar. Gostava de recordar as declarações de Paulo Teixeira da Cruz, entrevistada esta manhã uh, pela jornalista da TSF, Sara Mel Rocha. Paulo Teixeira da Cruz, deputado do PS, antiga ministra da Justiça que escolheu Joana Marques Vidal, considera que a não renovação do mandato é uma injustiça e não aceita a justificação de que se prevê aqui um mandato longo e único na procuradoria geral da República.
13: Tem que existir outros motivos. A questão da renovação ou não renovação do mandato pôs-se a quando de uma uh, revisão constitucional. Uh, o PS insistia muito o Partido socialista no mandato único e essa tese não vingou. Portanto, uh, não só a Constituição não estabelece qualquer limite à renovação de mandato, como há todo um histórico sobre essa matéria. Portanto, não posso deixar de entender que uh, o, o hipotético argumento jurídico não existe. Por outro lado, do ponto de vista da ética republicana, considero uma injustiça.
2: E então que leitura podemos fazer? Ou seja, que motivos serão estes para não reconduzir a doutora Joana Marques Vidal?
13: Joana Marques Vidal tornou-se demasiado incómoda. Isto é, uh, tal como estaríamos todos, uh, era uma pessoa que não olhava a quem é que cometia infrações, não era permeável a pressões. Era uma rocha nesse aspecto.
2: Relativamente agora à nova hum, procuradora, uh, conhece o trabalho
13: da doutora Lucília Gago. Digamos que me custa muito gostar a comentar uma escolha que já está feita, portanto é inevitável. Agora aquilo que eu desejo é que naturalmente se continue este trabalho uh, em nome de todos nós. Somos todos iguais perante a justiça.
1: A análise de Paula Teixeira da de Cruz, deputada do PSD, antiga ministra da Justiça do Governo, Pedro Passos Coelho, quanto ao inquérito que fazemos na página da TSF na internet. Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a decisão de não renovar o mandato de Joana Marques Vidal. Olha os resultados neste momento. 50% para cada lado.